0: Fala galera, beleza? Tá começando o episódio 60 do Codando TV, e hoje a live não tem assunto, porque a gente vai navegar em muitos tópicos aqui, e o tópico principal é da nossa convidada, né que é a Tequita Dev, e ela já vai se apresentar, gente. Então vamos primeiro apresentar o pessoal do Codando TV. Então tá com a gente o Léo, que faz tempo que não aparecia aí com a gente, eles é dos originais aí, digamos assim, o Gustavo Santório, a Amanda Múcio, Boa noite. Pode dar oi, gente, que também tem Codando no podcast. Então é bom quando eu falar, vocês também darem um oizinho assim para o pessoal que pode estar tá só escutando a gente, tá? Oi. E agora a nossa convidada, né, que é o tema de hoje da live, e a gente vai conversar muito da experiência dela, que ela tem com o desenvolvimento de jogos de mobile. A gente vai focar bastante o dia a dia para a gente entender como funciona isso. E também a gente vai falar como ela entrou na empresa que ela está hoje e explicar o processo seletivo e tudo mais, até para dar como experiência, seja internacional ou até. Experiência para empresa de jogos, tá? Então, esse é o resumo. E a Tequita, fique à vontade, se apresentar aí para o pessoal, tá?
1: É um prazer estar aqui de novo, né? E assim, muito bom estar aqui falando com vocês. Eu sou a Tequita, a Tequita na verdade é um apelido que é o nome do canal. Então, eu sou engenheira de software, uh, trabalho com tecnologia há mais de 12 anos. Eu tenho um canal no YouTube onde eu falo aí sobre tecnologia, carreira internacional, carreira freelancer. Eu tenho esse prazer aí de compartilhar conhecimento. Já faz uns quatro anos que eu tenho o um canal. Estamos lá, chegando nos 100 mil. Ajuda nós, quem, quem puder se inscrever lá. É, mas tem sido uma jornada muito legal compartilhar conteúdo. E é muito bom estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho da minha jornada, aí, da minha trajetória aí nessa, nesse mundo da tecnologia.
0: Muito bom. E eu esqueci mesmo, tá, gente? Ela ela até que está dev, né? Então, acho que ficou bem claro isso, né? Ela é já é bem conhecida aqui no ramo de tecnologia. Tem um canal galgando os seus 100 mil, então, caso esteja olhando aqui, eu peço duas gentilezas. Primeiro, se inscreva no canal dela para ajudar ela a chegar a 100 mil. E segundo, se inscreva aqui no canal para ajudar a enxergar nossos primeiros mil aí, para a gente galgar um pouquinho esse número aí. Tu quer falar alguma coisa, Léo? Tu tirou do mundo?
2: Na verdade, era para mostrar uma coisinha que estava faltando há muito tempo. Porra.
0: Deixa ah, o like, é verdade. Deixa caso eu tenha like. vendo esse vídeo, já deixa o seu like aí no começo. Esse aí, esse aí já é dinossauro esse papelzinho do Léo. <risos> é. Então, começando a nossa live aqui, a gente vai falar da Tequita, né? A live é a Tequita hoje. Então vamos perguntar: a Tequita, qual é o seu tipo de desenvolvimento? Qual é o seu foco? né? Porque a gente conversou na última live com o desenvolvimento de jogos, só que você tem um foco de desenvolvimento, né? Você tem uma especialidade. Qual seria ela?
1: Isso, hoje eu sou engenheira iOS, né? Tem mais de oito anos que eu trabalho focada em iOS, só que assim, eu sempre fui muito multidisciplinar. Então, enquanto eu estava trabalhando com iOS, eu também estava trabalhando com jogos ali, mais no meu estúdio independente de jogos. Mas hoje eu sou uma engenheira iOS focada em iOS mesmo. É em iOS que eu atuo na empresa que eu estou hoje.
0: Querido mundo. Bom, e... Você foca 100% em iOS. Aí, uma dúvida que eu tenho, você trabalha hoje, só para confirmar, né? Na x lá, né? É uma empresa de jogos.
1: Isso. Eu trabalho na x que é, na verdade, uma empresa de outsourcing e ela presta serviço para várias outras empresas. Então, hoje eu estou no projeto da Riot Games, é, não relacionada a nenhum, nenhum tipo de dos jogos em si, mas no projeto da Riot Mobile, que é um, um aplicativo de experiência do jogador. Então hoje eu trabalho lá, que não é diretamente com jogos, mas eu tenho contato lá com todo aquele universo de jogos.
0: Então tem um LOLzinho, então, nas horas vagas ali.
1: Sim. <risos> o pré-requisito para entrar lá é jogar LOL.
0: Jogar LOL, você é o quê? Top mid ou bot lane? Aí fala... Nossa, eu sou...
1: eu sou muito ruim, eu joguei poucas vezes, mas pelo menos eu joguei, então o pré-requisito eu comprei.
0: Ótimo. Mas uma curiosidade, você é bot mid ou jungle ou top? Eu sou o Django. Django. Ah, Django é difícil, hein? Eu jogava de top, quando eu <risos> jogava. Da hora. E assim, a Tequita, você é focado em desenvolvimento de jogos, você trabalha na XT, que é uma empresa que não é de jogos, eu esqueci, mas é uma empresa que não é Isso. de jogos.
1: Exatamente. Exatamente, ela, ela meio que que contrata pessoas para trabalharem, para alocarem outros projetos de outras empresas. Né? Ela é tipo um, um meio do caminho ali, para fazer na ponte entre os desenvolvedores e as empresas que eles consideram como as melhores empresas para se trabalhar. Aí tem a Riot Games, tem a Fox, tem outras empresas ali no meio que, que, que eles trabalham.
0: Essa empresa é brasileira?
1: Não, ela é australiana.
0: Aust australiana? Caramba, achei que tu falar americana, canadense, alguma coisa australiana. <risos> Então, é australiana. Então, o processo seletivo dela foi, foi tudo em inglês, provavelmente, né?
1: Isso, foi tudo em inglês. E até falando um pouquinho mais da Action, porque é, quem, não, quem não conhece, depois dá uma procurada, porque eles meio que são conhecidos por serem a empresa mais amada pelos desenvolvedores. Porque a cultura, lá é uma cultura muito diferente. Então, tipo, tudo deles é baseado em jogos. Então, você entra lá dentro, a plataforma dos colaboradores tem gamificação, você... Ganha moedinhas para trocar por, por brindes dentro do, da, da empresa. Tem uma cultura muito forte para você se sentir bem lá dentro. Então, a galera ama demais trabalhar lá e acaba compartilhando bastante dessa vibe do que é trabalhar na Action. Além do que eles, eles pregam bastante essa questão da liberdade. Então, você trabalha a hora que você quiser, você tem total liberdade e autonomia para fazer o seu trabalho. Isso é muito diferente. assim. Foi um baque muito grande para mim, né? É realmente entrar numa empresa que entende o modelo remoto como ele deve ser.
2: E pergunta se você está trabalhando do Brasil.
1: Isso, trabalhando do Brasil, exatamente.
2: Legal. Assim,
1: é, a empresa é da Austrália, mas o time que eu trabalho hoje, ele é a maior parte do time é dos Estados Unidos, aí tem também gente da Lituânia, assim, é separado todo mundo inteiro. Então, o fuso horário é muito grande, né? Para você conciliar esses horários, acaba sendo bem complicado. Então, tem que reduzir bastante o número de reuniões. O projeto que eu estava anteriormente, antes de eu entrar na Riot, que também era da Action, a gente nem tinha reunião, justamente para evitar esse tipo de desencontro. Mas na Riot acaba tendo reunião, mas é assim, no máximo uma ou duas reuniões bem rápidas durante o dia, para tentar conciliar a agenda, porque o fuso horário, assim, a diferença do time zone é bem grande.
0: Aí tem um horário core. Ou não?
1: É, tem, como, como assim? Horário
0: core, desculpa. É que tem lugares, pelo menos que eu já até trabalhei em um lugar que tinha horário core. Tipo, como as pessoas entravam às 11, outra meio-dia, outras duas, blá blá, não tinha essa parte. Tinha um horário core, que, sei lá, das 11 da manhã até as 3 da tarde, todo mundo tinha que estar presente. Vai um exemplo. Tinha isso ah, ou não, não era mais pontuar essas reuniões que você comentou?
1: Não, é mais estar presente nas reuniões, assim. Legal. E nem é uma coisa que, tipo assim, ah, você tem que estar lá. É legal para você acompanhar, e, e, mas o importante é você estar disponível e ter... Cada pessoa mostra ali o seu time zone, a sua disponibilidade de horários, né? Então, hum. isso facilita na hora que você quer buscar ajuda, alguma coisa assim. E a comunicação é assíncrona, né? Então, tipo, se eu precisei falar com alguém, por exemplo, lá para ele é três horas da manhã, eu posso deixar uma mensagem, quando ele entrar, ele vai ver e vai me responder. Então, trabalha mais ou menos de uma forma bem assíncrona mesmo.
0: É interessante,
2: e assim, porque é, é a foi. forma mesmo assíncrona de é. ser, né? Porque a galera não, parece que não entende ainda o, o modelo assíncrono completamente. Então, pensa que mandar mensagem é para responder imediatamente. E, na verdade, não é, né? É, tipo, é assíncrono
0: por um motivo. Sim. E, e assim, Tequita, esse processo seletivo, como que foi? Porque você que teve interesse de ir para lá, eles que te procuraram, como que funciona essa parte? E do processo seletivo mesmo? Teve a prova de, provavelmente, né? A prova de tela branca, se teve. Teve entrevista de arquitetura, que nem falar de mobile, para depois falar de mobile. Como que foi?
1: É, eu conheci a Action, na verdade, de um vídeo do Felipe Deschamps, que ele fez, ele, tava, ele falou sobre a Action. Eu falei, cara, que legal, parece um negócio de outro mundo, assim. Tem gente que acha que é pegadinha do malandro ou é golpe, né? Tipo, da Rinodeia, alguma coisa nesse sentido. Porque, realmente, parece que o negócio é tão bom que, cara, isso não é real, assim. E eu, eu fui nessa vibe, assim, acho que esse negócio não é pra mim, acho que é muito difícil e tal. Eu achei legal, mas nem tentei, assim, porque eu achei que era uma coisa muito fora da minha realidade. Só que aí, um amigo meu, eu, o Euclides, eu não sei se ele tá assistindo a live... Ele, ele é meio carudo, ele conversa com todo mundo e acabou arranjando amizade com, com alguns dos recrutadores da, da, da Action, porque eu, ele quer entrar lá futuramente, né? Ele falou de mim para esse recrutador, poxa, a Carol, ela trabalha com a iOS já tem um tempão, acho que ela tem um perfil que vocês estão buscando. E ele veio falar comigo, eu falei, cara, então tá bom, né? Vamos conversar. E foi, esse foi o primeiro papo, ele me, me falou um pouquinho sobre o que era a Action, como é que era o processo, se eu tinha o FIT, porque essa entrevista inicial ela já, já é uma, uma régua, digamos assim, porque a entrevista é em inglês, então se o seu inglês não for o suficiente, já está meio que, você não consegue seguir no processo. Então, no primeiro, na primeira entrevista, ele meio que fez uma triagem para ver se meu inglês estava ok, se eu conseguiria seguir para as próximas etapas. Deu tudo certo, e aí ele me falou quais seriam as próximas etapas. A Exim ela tem tanto o processo para entrar na Exim quanto para entrar no projeto do cliente. Então, normalmente, se você vai entrar na Action e ainda não tem nenhum projeto, você faz a primeira entrevista de, de triagem, que é essa entrevista em inglês, mais para você conhecer, para conhecer seu nível de experiência, suas skills e o seu nível de inglês. E aí, depois, você vai fazer uma entrevista técnica com o pessoal da Action, que é uma entrevista mesmo é, teórica, onde você vai falar das experiências, vai falar de boas práticas, vai falar tudo que você sabe ali para eles mapearem o seu perfil. Não é uma entrevista que vai tipo, te colocar contra a parede. É mais você falar as coisas que você sabe para eles poderem mapear o seu perfil da melhor forma possível. A partir do momento que eles mapeiam o seu perfil, eles sabem se você tem um médico, algum dos clientes que estejam buscando vaga para algum tipo de projeto. E aí você começa o processo do cliente. Aí vai depender de cliente, né? Porque eles têm a Coinbase, eles têm a Fox, eles têm a Riot. Eu sei que o processo da Coinbase... Eu, eu era para eu entrar na Coinbase, mas acabou não dando certo. Eu sei que o processo da Coinbase é um pouco mais chato, mais etapas, né? O da, o da Riot foram duas etapas, então foi uma etapa é, com o tech lead, uma pessoa do time para poder ver se eu tinha match com o que eles estavam buscando lá. E outra entrevista técnica que era dividida em duas etapas. Então a primeira etapa teórica, aquela sabatina que a gente já, já viu para saber quais meus conhecimentos de iOS e depois a gente partiu ali para um, uma resolução de algoritmos e aí eu já tive o feedback já no outro dia se eu entraria ou não.
0: Curiosidade, fizeram uma pergunta de mobile para ti ou focaram mais no algoritmo em no inglês?
1: Não, focaram bem em iOS, as perguntas foram bem focadas ah, em legal. iOS mesmo, isso. Porque assim, como, como eu já estava na x eu já tinha entrado, já estava lá dentro, eles meio que sabem que, pô, quem tá lá dentro é que já passou pela baliza da, da entrevista da XIM. O que eles querem agora é meio que validar conhecimentos mais específicos. Mas eu acho que uhum. se fosse o um processo, talvez se eu fosse tentar entrar diretamente na Riot, com certeza teriam mais etapas para é, comprovar todo o meu conhecimento. Mas como eu já tava na XIM, foi apenas duas entrevistas a mais.
3: Eu, mas a ordem, a ordem das, das etapas foi algoritmos, depois específico iOS, ou IOS, específico iOS, depois algoritmos?
1: Foi específico iOS, depois um live coding, uma, um pair programming lá. Bacana. Eu, uma dúvida é se você,
4: por exemplo,
1: entra num projeto
4: e no começo você se identifica, mas em algum momento você não se identifica mais. É possível migrar de projeto? E se você tiver que migrar, você tem que passar pelo processo do cliente novamente,
1: por, de um outro cliente? Isso. É, eu, eu nunca, nunca aconteceu comigo, né até porque eu tô lá mais ou menos seis meses, mas eu sei que é super possível que você mude de projeto, não tem problema nenhum em relação a isso. É, mas aí você tem que passar no processo do, do outro cliente também, se ele exigir algum processo. Porque, por exemplo, antes de eu estar na Riot, eu estava em outro cliente que também era americano, que era um cliente um pouco menor, que não tinha processo. Então, eu sempre esse fato de eu ter passado na Action, eu já poderia estar trabalhando no projeto. Mas vai depender de cliente para cliente. Depende do projeto que eu quero entrar, eu posso ter que fazer o processo de novo. Mas o legal da Action é que, vamos supor, saiu de um projeto e está naquele tempo de, de descanso ali, você começa a trabalhar nos projetos internos deles. Então, eles têm vários projetos internos que você vai trabalhando lá, conhecendo pessoas. Enquanto você está trabalhando nos projetos internos, está recebendo normal, e você tem tempo para estudar, para se preparar, para se aplicar para outros projetos. Então, é bem bacana.
0: O que acontece, só que de curiosidade, vamos supor que você tem um projeto XYZ e deu um, às vezes não é nem por capacidade, mas não deu match na hora de passar. É, vida que segue, a empresa pega, pega nada, ou a empresa tipo, tenta ver os pontos e ver, cara, faltou isso, vamos focar nisso para na próxima você passar.
1: É, Eles super ajudam, né? Eles super ajudam a você se preparar lá tem uma equipe que chama, chamada de Wizard, que é tipo os feiticeiros da Hackshin que justamente ajudam você a turbinar o seu perfil para que você seja o mais atrativo possível para as empresas. Mas aí, se aconteceu de você fazer um processo e de repente, pô, você foi super mal na, na, na prova técnica lá, você realmente não passou. Se você realmente for muito mal, assim tiver um feedback muito negativo, talvez eles queiram conversar, tipo assim a Hackshin conversar para entender... O porquê e como que pode te ajudar a, a, a melhorar. Mas, normalmente, pode acontecer de não dar match com a vaga. Pode acontecer de você ser super bom, mas outra pessoa foi melhor. Isso não quer dizer que você é ruim. Então, você continua. A vida que segue continua trabalhando nos projetos internos. Surgindo outra oportunidade, você vai tentar. E isso é bem comum tá? Você ficar tentando vários projetos até um dar certo com você. Porque tem que ter um match de perfil, por exemplo. É, a pessoa podia ser super boa em iOS, mas talvez a, a Riot não ia querer porque não tem o background que eles queriam em relação a jogos, etc. Então, tem muito a ver com o fit do projeto também.
4: E aí, uma, uma outra pergunta em relação a essa questão de aplicar para o projeto. As pessoas te cobram? Então, você está lá dentro da sim aí você, você que tem que aplicar para o projeto, e caso as assim, pessoas estiverem aplicando para poucos projetos, há uma cobrança, ó tem projetos abertos, você precisa é, aplicar ou não, é muito livre, você escolhe o que você quer aplicar e aplica.
1: É, a partir do momento que você tem, você tem seu perfil lá, né, que o, o Wizard ajuda você a fazer o seu perfil, e eles vão trabalhar o seu perfil, então, você fica lá tranquilo, trabalhando nos projetos internos, se desenvolvendo, aliás, tem pessoas que que nem trabalham para cliente. Tem pessoas que só trabalham em projetos internos, foram contratados para isso, porque eles têm uma série de iniciativas lá. Então, enquanto você está trabalhando lá, o pessoal da Team está trabalhando por você para apresentar o seu perfil para possíveis clientes. Então, o é o trabalho deles de encontrar vagas para vocês. aí quando ele encontra uma vaga aqui da MET, você é apresentada a vaga, se fizer sentido para você, você segue, se não fizer sentido, você pode continuar trabalhando internamente, eu acho que só pode dar problema se, por exemplo poxa, eles te apresentaram umas 10 vagas você não quis nenhuma, então poxa é meio complicado, mas eu nunca vi esse tipo de situação
2: Pô, é interessante essa parada que eu, eu trabalhei um tempo num esquema parecido com esse, mas era... O, o core é, é parecido, mas acaba sendo diferente na, nas, nos detalhes. Eu fiz o processo e aí você, quando passa, você fica no marketplace. Que, tipo assim, teu perfil fica ali numa lista de perfis. Então, não é trabalho da empresa te achar, te alocar no, num projeto. Os clientes vão chegar nessa lista de perfis e vão falar assim, pô, a etiqueta tá aqui, é desenvolvedor iOS, beleza, parece que é o que eu preciso, deixa eu chamá-la para bater um papo. E aí é, rola essa, essa, essa conversa, né? Mas, por exemplo, eu fiquei muito tempo sem, sem, sem alocação, eu fiquei muito tempo desalocado e, e assim, desempregado, porque é, não, não tem essa coisa de, ah, se você não tiver num projeto, você trabalha num projeto interno. Se você não tiver no cliente, né, você trabalha com projeto interno. Então, para mim, não, não foi muita vantagem, mas pelo que você está falando é completamente diferente bem mais interessante.
1: Isso. Isso é, acho que essa é a grande diferença da Xing para essas outras empresas que, que fazem a, a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Acho que talvez essa que você está falando deve ser tipo a TopTal ou, ou algum tipo dessas empresas assim que você cadastra tem seu perfil lá. Porque é justamente isso. Se você não está em nenhum projeto, você está meio que... Mano, você vai ficar uhum. lá sem receber. Então, tipo, eles te dão essa segurança, né? Tanto que eles falam bastante que eles, eles trazem o, o, o feeling de freelancer Justamente pela liberdade, para você ter toda essa autonomia, mas com a segurança de você estar tá no, no emprego assim que eles estão cuidando de você. Então é bem legal mesmo.
0: E tem um ponto aqui que eu estou esquecendo, mas tem alguns comentários. Então, gente, deixe seus comentários para a gente trazer você para a live, tá? Tem aqui Gustavo Zocatelli, né? Que, tá, que é do Codan TV também junto com a gente. Deu um salve, salve, salve família. Deu o Aleph Silva. Às vezes eu erro o nome e isso acontece. Então, se tiver errado o meu Aleph, peço desculpa. Mas também aproveitando, falando do Aleph, o Aleph Silva fez uma pergunta. No dia a dia, o contato é direto? O que foi? Vocês estão rindo, eu errei muito feio o nome dele. É
4: Aleph. É que além de você errar, ah,
3: você <risos> falou 30 vezes o um nome errado. É o Aleph, 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 o Aleph, com o Aleph,
0: o Aleph. É cara, foi é, menos óbvio ah, que eu pensei na cabeça o Olaf do, do Frozen, mas eu fiquei quieto, eu guardei pra mim esse comentário, cara. Mas tudo bem, Pronto, vamos lá. Ele
3: ganhou um novo apelido agora.
0: É, o Aleph, Aleph, tá certo? Então, beleza. O Aleph comentou, no dia a dia, o contato é direto com a Riot, entra nos processos e nos rituais do cliente, que isso é até uma pergunta, eu vou fazer um adendo nisso, tá? A é, Tequita, eu já vou querer entrar mais imerso na parte técnica contigo, mas vem essa parte que eu fiquei curioso, e vou aproveitar o, o Aleph sobre isso. Como que funcionam essas metodologias, esses rituais, esse processo? Como é muito assíncrono, como que funciona? Não tem essa comunicação, né? Para você comentou. Então, como que funcionaria tudo isso?
1: Uhum. Sim, meu contato é direto com o pessoal da Riot. Eu tenho e-mail da Riot, eu participo de todos os rituais da Riot. Então, assim, eu sou da Riot também. Apesar de estar lá como contractor, eu também sou da Riot. E, e o fato de estar como contractor também não me impede de ser promovido. Então, tipo, o tech lead do meu time hoje é da Action. Então, assim, é, a empresa está aberta para isso. E é, a empresa, a, o modelo de trabalho, ele é assíncrono, mas eles seguem metodologia ágil, então a gente tem a cerimônia, só que pasmem, eles otimizam bastante as cerimônias, eu não sei como eles conseguem, mas a nossa planning dura 30 minutos, <risos> então como que eles fazem isso? Porque eles fazem refinamentos toda semana, pequenos refinamentos, então, você já tem todas as histórias pontuadas. Na hora da planning, é só simplesmente jogar as histórias lá e, e começar a sprint. Então, tipo, eu acho que eles pensaram em como otimizar isso para não ter aquele tanto de reunião. Eu lembro quando eu trabalhava ainda em empresas aqui do Brasil, tinha dia que a planning durava três horas, quatro horas. Era a tarde inteira de planning, porque não fez refinamento direito, porque a galera não entendia a história. Então, eu cheguei, assim, já foi um baque porque a primeira planning que eu peguei da Riot foi 30 minutos. Ainda sobrou tempo e a galera, tipo... É isso, então tá tudo bem. Então acho que a questão é tem a metodologia ágil, eles seguem isso, tem a daily normal, e eles buscam ser bem bem certinhos em relação ao horário, tá? Então tipo é para eles é muito ruim ultrapassar o horário, uma coisa que, que no Brasil que é bem rotineiro, você começa uma daily realmente vira uma reunião de uma, três horas, porque alguém falou em né, algum problema e o povo começou a discutir sobre isso. Então, lá, eles não passam do tempo, é 30 minutos de daily, porque o time é grande, meu time tem 17 pessoas, tô, até todo mundo falar, 30 minutos de dele mas é 30 minutos de dele não, não, não ultrapassa isso. E a dele também é usada para refinar bugs que chegam e para você já conseguir refinar e fazer triagem. Então, eu acho que eles otimizam bastante esse processo.
0: Então é uma dele com todo mundo fazendo prancha, né? Todo mundo faz prancha ali começa a dele pra fazer <risos> rapidinho, porque 17 pessoas dá menos de dois minutos pra cada um falar, né?
1: Exatamente. Caralho,
0: que embaçado. Tem um comentário aqui também, do o Aleph falou que é Olaf, sempre aparece, então não sou tão... O Ale falou. <risos> a gente, é, agora o o Ale tá com a gente aqui, <risos> também seja bem-vindo. Bom, gente, eu sempre peço, dê uma compartilhada no vídeo, ajuda a fomentar o canal do Codão TV. E vou sempre repetir que eu tô muito chato pra ajudar a gente a chegar a mil inscritos e também já aproveitando, ajude a, a Tequita a chegar a ser a mil inscritos, então ajudando, ajudando todo mundo, todo mundo vai ficar sendo ajudado, então vai ser ótimo. E assim, a Tequita, a gente falou um pouco do processo, é, é um pouco mais, é, como posso falar? É, talvez mais maduro do que imaginei, né, pra chegar neste nível, só que achei que é um pouco mais raso, no sentido não de ser ruim, mas é bem seco, né, tipo tem aqui a que vocês fazem o planejamento e já trabalha né? Basicamente isso.
1: Sim, sim. É uma coisa que também me deixou um pouco... Me assustou no começo, sabe? Porque o que eu sinto é que o perfil de desenvolvedores que trabalham nesses projetos é, da gringa, eles são muito autônomos. Então, é um desenvolvedor que vai pegar e vai desenrolar e vai tocar, sabe? Se ele não conseguir fazer, ele vai fazer de qualquer jeito. Tipo assim, ele vai atrás da informação... E é o tipo de perfil que a action busca, você vê que a triagem que eles fazem em relação, não, não, não importa só a pessoa ter experiência, mas ela tem que ser desenrolada, ela tem que ser extremamente proativa, porque se você não for, não funciona. Se você for daquelas pessoas que pega a testa e espera alguém te acompanhar para fazer alguma coisa, ah, se não tem informação que você, que você precisa para começar a teste, você vai ficar parado lá esperando acontecer, então isso aí não funciona. Você tem que ser extremamente proativo e desenrolado nesse sentido, e é realmente um um tapa na cara, assim, é, é isso aí, até se que tá lá, você pega, você tem que fazer, e é isso, mas a, você acaba aprendendo bastante né, nesse sentido, assim, eu tô, tô aprendendo muito.
0: Tá, nesse ponto, eu fiquei também curioso, é, no seu time, 17 pessoas, você deve ser a única iOS, ou não?
1: Não, no meu time tem três iOS, hum, tá entrando um outro Android agora, então vou ter três Androids, e aí tem dois que são meio que as duas coisas, eles ficam meio que e é muito comum isso lá, tá? Tipo, a maioria dos desenvolvedores mobile eles têm experiência com as duas plataformas. Ele, hum. Talvez ele tenha um foco em iOS, mas ele sabe Android. Tanto que no projeto que eu estou hoje da Riot a gente trabalha com Kotlin multiplataforma, então eu tenho que saber Sim. Kotlin também. Então eu estou estudando, eu tenho que saber Kotlin. Às vezes eu tenho que mexer em algum, algum é, código de uma função lambda. Então, tipo assim, essa questão do, do desenvolvedor lá fora, eu acho que é muito multidisciplinar, você tem que ter muitos outros conhecimentos, assim.
0: Caramba, interessante. Fala aí, e, Gustavo. Hoje, dentro do projeto, a gente começou a
3: entrar no, no ponto de, de tecnologia, né? É, antes até do, desse ponto, queria entender qual que é o foco do projeto que você trabalha hoje. Né? É, é um game mesmo? É um, é um outro tipo de projeto? Como, qual é o foco do projeto hoje?
1: O projeto que eu tô hoje é o, é o aplicativo que chama Riot Mobile. Se você baixar aí, que é o aplicativo que os jogadores usam para a experiência do jogador mesmo, para se conectar com outras pessoas que jogam League of Legends e também tem Valorant, os jogos da da Riot em si. Então lá você pode encontrar outros amigos, você vê notícias. E eles estão expandindo bastante o, o aplicativo para trazer uma experiência interessante ali para quem tá jogando. Por exemplo, você receber a notificação quando tá rolando um torneio, essas coisas assim. Então, é mais um aplicativo voltado para a experiência do jogador.
3: Bacana. E aí, tô, inclusive, estou baixando o aplicativo aqui. Também, é, né, já. <risos> é, e aí, você comentou, né? Agora, falando um pouquinho de tecnologia, Sim. você comentou ali que hoje é, são plataformas nativas, né? São desenvolvimentos nativos Android e iOS e tem o KMM. Como está funcionando mais ou
0: menos essa estrutura? O KMM é novo? Vocês já começaram o um projeto com isso? E um adendo ainda, esse KMM você está usando mais para. mais distante da, da camada da, da parte das plataformas nativas e tem mais parte de dados, de modo? Tenta explicar essa parte que eu fiquei bem entretido.
1: Uhum. Eu não vou saber dar extrema muito detalhe, porque eu estou faz um mês no projeto, então é super muito recente para mim. Que eu estava em outro projeto e vim para esse agora. É, mas, bom, nossa, acho que me perdi na pergunta, mas <risos> bom, é, a gente de utiliza. Novo, repito, é.
0: tranquilo. O Gustavo perguntou, já que a gente está funcionando na parte de tecnologia, como está como funcionando essa parte do cote do, multiplataforma. Do e multi e eu, eu queria saber até mais detalhes mesmo, como está funcionando não só o cote multiplataforma nisso, mas como você está interagindo com os dois nativos referente a essa parte.
1: Ah, não, beleza, entendi. É, tanto no Android e iOS, eles utilizam o MVVM, né? Então, a ideia é usar o Kotlin Multiplataforma para criar as view models ali, onde você vai é, utilizar ela a manter toda a business logic dentro do, do, do Sherry Code, que é esse é, Kotlin multiplataforma. Imagina. É, assim. Pelo que eu, que eu olhei o, o projeto até agora e entendi do projeto, é, o projeto não nasceu com esse, com esse Kotlin multiplataforma. Então, é, é uma iniciativa que eles estão colocando lógicas do aplicativo para esse código compartilhado, porque o, o aplicativo esse, tem lógicas que estão... Específicas em cada dispositivo, mas a tendência para o futuro é deixar isso mais centralizado nessa camada intermediária e aumentar ali a, digamos assim, a cobertura de testes nessa camada específica ali, onde tem toda a regra de negócio. Então, é mais ou menos isso.
0: Tu falou do View Model, mas é, até fiquei curioso. A parte de plataforma está começando a parte da domain para trás ou já está pegando um pouco da parte do View Model, como você comentou? Que na parte de presentation? É,
1: está pegando a parte da. É, Tá pegando a... É, hum, ele não pega nenhuma regra de, de apresentação nem nada do tipo, Perfeito, sabe? Então ele é mais adorado mesmo, é, né? Ele vai mais pegar, tipo assim, é, mapeamento de dados, transformação de informação, mais, mais regra de negócio nesse sentido.
3: E como que tá funcionando a dinâmica hoje, né? Então, nós vamos dizer assim, nós vamos ter três code bases, né? Vai ter o code base em Swift, imagino, o code base em Kotlin, Android específico da plataforma e o Codebase Kotlin, né? Multiplataforma, que vai para as duas. Como que vocês se dividem para fazer as tasks e, e codar em cada um desses Codebases?
1: Sim. É, meio que é, todo o desenvolvedor lá, ele acaba sendo multidisciplinar. Eu entrei agora, meu foco é iOS, mas ao longo do tempo, a perspectiva é que eu comece a trabalhar também lá Sim. no Cherry Code. Então, assim... É, no começo, é claro, eu não vou pegar testes que vão trabalhar com, com ele, mas eu tenho que, que entender, porque no futuro eu vou começar a pegar esse tipo de teste Então, todo desenvolvedor lá, que já trabalha na Riot, eles sabem trabalhar com Kotlin multiplataforma independentemente da, de qual plataforma que eles trabalhem, ou iOS ou Android. Então, você não tem um desenvolvedor específico que vai fazer as testes lá do, do code né? Isso é dividido por, pelos próprios desenvolvedores que trabalham em cada plataforma.
0: É, até e porque eu, também... Eu tenho eles... mais uma... Não, até porque falar, também tem muita, não tem tanta peculiaridade de plataforma, né? É mais lógica é. mesmo, é mais Isso, desenvolvimento exatamente. com a linguagem do Kotlin. Então, e esse acho... ponto
3: que eu ia comentar, o back-end é feito em Kotlin também? Você sabe?
1: Olha, o back-end, eu não tenho essa informação, eu acho que eu não cheguei lá... Porque a gente tem um, um dev de back-end, mas eu acho que ele, ele não fica todo o tempo pro time, no então, time. Então, eu não, eu não, não, não conheço.
3: Caramba. É, porque tem, um, tem um, um, bom, um bom... Como é que é o nome? Uma boa oportunidade aí, né? De você transformar o Kotlin como sua linguagem principal na companhia. E aí, tipo, sei lá, o Swift, no caso do iOS, seria só uma linguagem específica para o Android, para o iOS e para é. pontos específicos
2: do do iOS, né? E o resto
3: do code base todo em Kotlin, então
2: Olha, eu não tenho muitos detalhes. Eu sei que o back-end é em Java, mas eu tenho um, meu flatmate na verdade, acabou de passar para Riot e deve começar acho que mês que vem alguma coisa assim, daí posso trazer umas informações depois.
3: É um pulo, né? Do Java para o Kotlin é um
2: pulo. Sim, é. sim,
0: exatamente. <risos> e, e tem gente que já ouvi falar que Java ainda tava, tava, não tava sendo mais usado, hein. Ó. Quem dera, hein. <risos>
3: quem dera.
0: Não, já vai, já vai legal, véio. mas enfim, já foi. Né? Para, Rodrigo, para. Ah, tudo bem, <risos> tudo bem <risos> não vou entrar nesse então, Não, não vou deixar. Nessa dúzia, que já pagou muitas contas, a gente tem um apreço, entendeu? Aí ganha um apreço o bagulho. E assim, o Atequita, você comentou do... dessa parte do MVVM, né? Essa parte eu quero começar a me aprofundar um pouquinho mais. Eu estou tentando instalar aqui, mas tem um monte... Instalar, ótimo. Entrar, mas tem um monte de perguntas. Eu já estou chegando lá, estou na região agora. <risos> já, vou, já vou conseguir é, finalizar tá já, aqui. Estou aqui já. É, é. que eu estava precisando de outras coisas aqui também da live. Mas... É... Eu ainda queria ver o aplicativo fazer mais perguntas, mas eu quero saber de, de, de tecnologias. Quais tecnologias hoje você está utilizando no projeto? Você está utilizando com uma arquitetura MVVM, provavelmente com Clean, utilizando multiplataforma na parte de domínio. Mas na parte de tela, você está usando assim, as coisas normais que talvez sejam de iOS? Ou tem alguma coisa, alguma característica que você fala assim, pô, eu trabalhei em, sei lá, em 30 projetos na minha vida. Nesse aqui, eu tô tendo um, uma exigência maior nessa parte do iOS? Ou não? Ou, tá sendo, ou, ou, ou complementando a minha pergunta, ou o teu maior desafio hoje mesmo é essa diversividade que você está passando?
1: É, eu acho que o maior desafio é justamente... Essa questão de da multi, multidisciplinaridade de conhecimentos. Porque no iOS em si eles vão trabalhar com a React Swift e, e não tem nada muito específico ali. em é BVM, é, é clean architecture. Eles vão trabalhar mais ou menos com, com, com os conceitos que a gente já está habituado a trabalhar, não tem muito segredo em relação a isso. Porque a minha maior dificuldade foi justamente entender ali a conexão ali do, do é, código compartilhado ali com o que eu fosse utilizar dentro do meu projeto. E não só isso, como que eu poderia testar, né? Como que a gente consegue mocar a informação, porque isso aí faz parte do nosso dia a dia, né? Tentar mocar, testar, ver cenários e tal. Então, acho que esse ponto é o que mais pegou nesse sentido aí. Então, eu, mas
0: a curiosidade... Rapidão, cenário... ah, só uma pergunta, curiosidade. Tem alguma integração com jogos que você precisa se preocupar? Por exemplo, eu acabei de conseguir agora, tá aqui. É, beleza. Tem, tem integrações com, integração com jogos, tipo, a pessoa tá com aquele jogo de carta do, do Riot, por exemplo, esqueci o nome. Mas enfim, tem algumas integrações que você precisa se preocupar também? Ou é um aplicativo mais isolado no sentido de ele é um, um ecossistema único?
1: Não, ele é integrado com uma série de coisas, assim, eu não tenho uma visão completa ainda, porque tá muito recente, mas tem um, um SDK da Riot que é compartilhado hum. entre várias frentes ali.
0: Puta, que da hora. É, Essa era uma eu dúvida tenho... que eu tava pensando. Pode falar, Gustavo, é. desculpa.
3: Não, bacana ainda, só para não, não, não fugir ainda do, do, da tecnologia ali que a gente tava falando. Você já, primeiro, você já tinha trabalhado com, com KMM e... Se não, né? qual foi a sua impressão assim, inicial da, da interoperabilidade? Então, tipo, puta, vou pegar um código aqui que está em Kotlin e vou, sei lá, chamar uma função, chamar uma abstração aqui no, do Swift. Qual, qual foi suas primeiras impressões disso aí?
1: Eu nunca tinha trabalhado, eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha trabalhado com Kotlin multiplataformas. A minha primeira impre... eu acho assim, é, a minha primeira impressão foi que é meio estranho, meio estranho. Porque até quando você vai trabalhar com, por exemplo, rodando o projeto, ele não reconhece totalmente as classes ali. Então, fica um negócio meio, meio estranho de mexer, sabe?
4: Mas, pensando na,
1: na, é, é, mas pensando na visão assim, de otimização, é, pense, bom, vamos pensar no ponto que a gente está hoje lá. né? Que ele ainda está migrando boa parte da lógica, vai migrar para dentro desse Sherry desse Code, da ideia é limpar o aplicativo, tirar um monte de coisa que tem lá dentro, de responsabilidades que tem lá dentro. Eu acho que vai ser um cenário bem interessante, assim, quando conseguir compartilhar toda a regra de negócio nessa camada, fica muito mais simples de trabalhar e é, você evita ter divergência de comportamento, assim. Uhum. Então, além de você garantir a testabilidade num lugar só nessa, dessa regra de negócio. Então, eu acho que é bem interessante, sabe? Minha primeira impressão é, cara, faz sentido, dá para otimizar, só que precisa de, per, de um perfil específico de pessoas. Isso é legal falar, porque você tem que ter desenvolvedores que vão estar dispostos a trabalhar é. nesse ecossistema com várias linguagens, senão isso não vai funcionar.
3: É. É Acho que exige, de... exige muito de preparo também, né? Porque você precisa ali, você vai precisar, que nem você comentou, né? Você ainda não tinha trabalhado. Você vai precisar, nesses próximos meses, imagino, vários desafios que vão estar linkados na estrutura do projeto em que você está, tipo, talvez muitas dessas peculiaridades que você vai aprender você possa usar em outras frentes, mas a grande maioria vai ser as peculiaridades do projeto na integração entre Kotlin e Swift ali, por exemplo, né?
1: Isso, exatamente, exatamente.
0: Aí uma pergunta, você já teve a oportunidade, talvez a honra, né, de mexer com o Android também? Ah, ou tá nossa. focado mais no.
1: Não, cara, nunca trabalhei com o Android. Eu baixei o Android Studio, é. né? E pra mim foi tipo, eu nunca pensei na minha vida que eu fosse ter que baixar o Android Studio, de verdade. Quando eu vou buildar o aplicativo, parece que meu computador ele quer pegar fogo. <risos>
3: Começa a voar, ele vai começar a voar. Vai ter uma hora, vai ter uma hora que seu computador ele vai chegar para você e falar: seguinte, ou você para ou eu paro.
2: Só, eu só Não, queria e, falar. Mas... Para a galera do podcast que não está vendo a gente, ela abriu um sorriso quando ela falou assim, nunca trabalhei com Android. <risos> só queria... É,
4: é, que Eu queria, nessa linha, entender como é que foi para você, assim se quando você entrou lá, eles já falaram, poxa, a gente tem essa iniciativa desse share compartilhado numa plataforma que é híbrida, ou não? É, você soube no decorrer do tempo e... Como foi para você? Poxa, quero minha carreira em iOS,
1: vou aprender mais uma tecnologia. Será que faz sentido para mim ou não? É, quando quando eu fiz a primeira entrevista, eles já falaram, né, que eles tinham a essa essa esse approach do do multiplataforma. É para mim, eu achei como um ponto interessante, porque assim. É, eu vi que, na verdade, os perfis que trabalham para o exterior, quanto mais diversificado você é, em termos de conhecimento, melhor para as vagas. Então, assim, eu achei que era uma oportunidade de eu expandir um pouco, que eu estava super específica, agora expandir e aprender outra, outra linguagem ali que fosse agregar ali no, no meu currículo. Eu não tenho medo de aprender, eu sei que dói às vezes, mas eu não tenho medo de aprender, então eu peguei a oportunidade, tipo assim... Pra mim é um sonho estar na Riot, cara. Não, não Nossa, sei se tipo, você. É, para mim é tipo assim, é surreal. Então, eu peguei a oportunidade, eu sabia que ia ser difícil me adaptar, aprender, mas eu acho que tudo, tudo, tudo vai, vai ajudar na minha construção do, do, do profissional que eu sou. Então, assim, eu sabia do desafio e topei o desafio pensando que isso fosse agregar ali no meu currículo.
0: O, e... o aqui Tequita, uma pergunta aqui, só para ninguém saber. Você sabe qual vai ser o próximo personagem? Essas coisas? Tem... Não, não sei. Não, não <risos> tem
1: spoiler de nada. Não não, não.
0: Ah, não, isso é legal, hein? <risos> não,
3: mas até uma pergunta: eu sei que você tá há tá um pouco tempo na empresa, mas talvez você tenha conversado. Tipo, imagina que o KMM, como você disse, é algo que está sendo implementado, né? mais novo. É, vocês tiveram alguma, alguma, alguma mudança específica de produtividade? Vocês sentiram? Tipo, cara, ficou mais rápido. Cara. Ficou mais lento, porque os devs, os devs tiveram que aprender essa nova, essa nova linguagem, essa nova tecnologia. Você tem algum, algum tipo de informação dessa?
1: Boa pergunta. Uma coisa que eu percebi do, do time que eu tô hoje é que as pessoas estão lá há muito tempo. Hum. Assim, a maioria tá lá há quatro anos. tem pessoas novas. Então, assim, Entendi. não é um time que tem uma grande rotatividade. Então, eu acredito que em algum momento eles decidiram que seria interessante... É, é, investir nesse, nesse tipo de abordagem para otimizar, porque eles tinham a disposição de aprender e fazer esse time ficar integrado nesse sentido. Eu acho que foi... foi é, eu não sei se tem uma comparação de tipo, ah, se a gente conseguiu otimizar, mas eu acho que ainda está nesse processo, porque ainda tem muita lógica concentrada. Acho que quando... Se você começar um aplicativo hoje, do zero, já partindo para o... Qual tem multiplataforma, Do zero ali já fazendo toda a lógica separada, eu acredito que você ganha produtividade sim, tá? Porque uhum. toda a camada de network ali, você já deixa lá em cima, você não precisa trazer para as aplicação. Para a aplicação mesmo, você vai cuidar das interfaces, basicamente. Tratar ali e cuidar da, da regra de apresentação. Então, eu acredito que otimiza sim.
0: Bacana demais. E assim, o, essa parte do, do Kotlin, eu, eu nem esperava essa, achei, achei que a gente até falar mais sobre o mas achei muito interessante essa parte do Kotlin. Que é uma coisa que a gente escuta, às vezes eu conheço alguma ou duas empresas que fazem isso também, mas talvez não tão profundo como você está falando. E eu estou achando, cara, que realmente deveria ser uma tendência, né? Porque, no final das contas, a parte de interface de Android OS só interessa o modelo final da aplicação e você trabalha em cima dele, o resto que acontece lá dentro não importa. E uhum. em tese, em tese não, né? Deveria ser Android OS, deveriam ter a mesma, o mesmo Sabe. fluxo, né? Sabe ah. o que eu acho, Rodrigo, para
3: refutar um pouquinho isso que você falou? Sabe qual que é o problema? É que hum. para você ter uma estrutura dessa, você precisa fa fazer o que a Tequita falou. É ter um time multidisciplinar que, quer, que queira ter diversos conhecimentos, várias linhas diferentes, que seja, hum. que, que seja um Sim. time que Putz, vai ficar um tempo na empresa, porque imagina, se fosse uma empresa com alta rotatividade, ela falou que tem 17 pessoas no time dela. Se, tipo, dessas 17, 8 fossem pessoas novas, 5 fossem pessoas que estão lá há um ano e, sei lá, tipo só 3 estivessem lá no momento da migração. Então, tipo, eu acho que você tem que ter um, um cenário muito específico para que né? isso... Dê certo, né? Se não, é o aqui. Falando, concordo, é, pode é. crer. E
0: até dando adicional do que o Gustavo falou, a gente já passou por uma experiência, não vou entrar em detalhes eu Gustavo, que a gente queria para uma linha de colocar, tipo, Kotlin, ou até fazer um BFF, essas coisas assim, e nem todos os times tiveram adesão, porque nem todo mundo queria ter essa diversividade, entendeu? É uhum. verdade, verdade.
1: Eu acho que esse é um ponto muito parecido com o server-driven UI, é, assim. É Tipo, cara, otimiza, otimiza, mas o time que você vai colocar ali para trabalhar com isso tem que ser um time que vai estar aberto para isso. Então, eu acho que tem, tem esse porém aí também, pensando na rotatividade, né? Porque não adianta nada, tipo, se você, você adquirir, é, você adotar esse tipo de, de abordagem, mas se a rotatividade é alta, isso vai, ter, vai ser um problemão para você manter esse projeto. É, vou trazer um comentário aqui, Gustavo,
0: ah, não, não. vou trazer um comentário aqui que é bem pertinente nisso. Antes disso eu vi que tem o Fa, Fael Vidal falando que veio pelo post da Tequita, seja bem-vindo, se inscreve no canal caso você não seja inscrito, e eu duvido que você seja no dela, porque você viu no post dela, mas <risos> se for você se inscreve lá também. Tá então, Moisés Dutra, o Iago Henrique falando que é a Tequita de Goiânia, a rainha ah, de não. Goiânia, desculpa, tá? A, Tequita a rainha, rainha e de... <risos> Goiânia, e aqui o Carlos Vacari, que já quer entrar no mérito. Ainda ele...
3: hoje, logo mais, ainda do KMM também.
1: É.
0: <risos> Aí ele deu, fez uma pergunta, né? Foi pergunta não? Ele fez um comentário só, tá? O caso da Carla. Na empresa que eu tô, a gente tá removendo o KMM porque a maioria não quer aprender. Porque é um absurdo isso, né? Sei lá.
3: É, não, mas meu, cara, assim. É, entra muito naquele ponto, cara, tipo, você tem que convencer as pessoas. Se você não contrata já pensando nesse perfil, que o Tequita falou, você tem que convencer as pessoas que já foram contratadas, que já estão lá dentro. A aprender esse, essa, esse tipo de tecnologia, entendeu? Então é, é outro cenário.
0: É, é, que eu acho, é que eu acho que nessa parte do KMM é mais tranquilo do que você não está sendo back-end, você não está cuidando de microserviços, fazendo um monte de coisa, você está fazendo só a camada de da ainda que é do aplicativo, entendeu? sim ou mal, né?
3: Mas é, aí eu não sei se a Tequita tem essa, essa mesma visão, mas eu, 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 eu diria que os devs iOS, na sua grande maioria, que eu conheço pelo menos. É eles têm essa visão um pouco mais fechada com coisas da Apple ali, né? E aí, talvez, é, tem que ser bem mente aberta ali para, talvez, aprender um código, assim, aprender uma outra plataforma né, equipe.
1: Sim, sim, com certeza. Eu também acho isso. Eu acho que foge um pouco do, da nossa visão mobile ali, né? É. E, então, acho que pega bastante, assim. Porque o que, o que, que acontece? Eu acho que a pessoa ela tem que querer aprender algo para ela e não para a empresa. Exato. Então, vai muito do perfil da pessoa, tipo assim... Isso vai agregar para mim? Não. Então, não quero aprender. Então, vou para outra empresa, porque, tipo, eu vou ficar aprendendo um negócio que vai fazer bem para a empresa e para mim tanto faz, vou ficar aqui sofrendo. Então, o mercado está aquecido, então acho que tem muito isso.
2: Como a Tequeta falou também, cara, é, a, o processo de aprendizado ele é desconfortável,
1: uhum. por
2: default. E, cara, quem, quem vai querer não. fazer isso, assim, ah, não, eu vou querer fazer porque eu quero? Pouquíssimas pessoas, talvez todos nós aqui da live, sim, mas um cara que tá em carreira aí, sei lá, 15 anos fazendo uma coisa só, aí daqui a pouco chega um, um, um líder de equipe
0: e fala assim, pô, então a gente decidiu fazer esse negócio novo. Não, Não tá, cara. Recente... é é difícil, é difícil para as pessoas. Ô, Léo, nesses últimos 30 dias, 23 dias para ser exato, eu tô mexendo com o Flutter, né? Cara, tô mó triste, cara, porque eu tô assistindo bem ruim, velho, sabe? Mas, então, ó, tô assim, eu meu vou... Deus, cara. Que droga, velho! Eu vou te,
3: velho, eu tão eu vou ruim. te falar, o Léo, é, o mercado ele está evoluindo para esse tipo de perfil de pessoas que você uhum. comentou. Que são as pessoas uhum. que os engenheiros, né? Os engenheiros de software e não os engenheiros Android, os engenheiros iOS são engenheiros de software que devem resolver problemas de diferentes formas, ali, né? Então, ainda, eu, eu sinto, eu sinto isso que a Etequita falou. Aqui no Brasil ainda está muito impregnado essa parada da full especialidade, eu code... codo em Android a minha vida inteira, eu codo em iOS a minha vida inteira e é isso que eu sei. E eu me recuso a colocar a codar uma linha de código em Python que seja, porque o meu foco é Android, saca? o Meu foco é iOS, mas eu vejo que no, no exterior talvez não seja mais assim, né? Que...
0: É que nesse ponto eu só discordo de uma coisa de ti. Eu acho que o que a Tequita faz, acho que é, para mim, eu acho super legal. Eu gostaria mesmo também, mas eu tô falando, tipo, se fosse mudar de contexto já pra uma pegada, tipo, você é mobile e back-end, pra mim já muda de figura, entendeu? Porque não tá muito no âmbito de mobile, tu já tá começando a fugir. Tudo que tem a ver com mobile, cara, o que que eu que falando? Tô agora Flutter. É, Kotlin, M, é, Kotlin é de plataforma. Cara, tá tudo dentro do círculo, na minha cabeça, assim, tá tudo no círculo do mobile. Até prenderia iOS, olha o ponto, tipo, tá tudo dentro do círculo de, do mobile. Mas saindo do círculo do mobile, eu já, eu já uma coisa que eu não gostaria, por exemplo, entendeu?
3: Mas tem que diferenciar tecnologia de especialidade. Mobile é uma especialidade. Tecnologia é o Android. Tecnologia é o iOS. Sim, sim. Então, sim. Se a, a, a especialidade sua, é, na verdade, não é nem mobile, né? A gente deveria tratar a especialidade como front-end. Então, a especialidade front-end,
2: hum, ela,
3: eu, eu sei que você não gosta, eu também não gosto, mas, é. mas cada vez menos eu tenho, sim, eu tenho sim. pensado assim. É uma especialidade. Dentro daquilo, existem vários approuts para se resolver um problema. E você deve estar aberto. Claro que você vai ter uma especialidade de mais em uma tecnologia e mais em outra. Você deve estar aberto para resolver um problema de diferentes maneiras. Assim como no back-end, também tem várias linguagens, várias tecnologias, vários approuts, e você deve estar preparado para vários, sabe? Eu acho que é muito isso. Mas eu queria fazer uma pergunta para a Tequita em, em relação a isso. Que eu
0: quero fazer uma tempo a isso também.
3: Boa, fechou. Você, você acha que é isso mesmo? Você acha que, putz, no exterior já tá um pouco mais, mais defasado esse conceito de, cara, você só cola em Android, você só cola em iOS, cada vez mais você vai precisar agregar mais conhecimentos ou, ou não?
1: Olha, eu, eu não tenho um histórico de, de, de se isso é uma coisa de agora ou se sempre foi assim, sabe? Hum. Talvez sempre foi assim, até porque, tipo, pensando em processo seletivo, que eu já participei lá fora, eles raramente vão cobrar especialidades muito, simples, assim, eles querem seu raciocínio como é engenheiro, tristeza. porque normalmente as pessoas, elas têm que lidar com vários tipos de, de tecnologia mesmo. Eu, eu, eu sempre vi esse perfil lá fora, os, nos projetos que eu passei, sabe? O Deve, por mais que ele trabalhasse com a, com a iOS, ele, às vezes, tinha que mexer com outra coisa, tinha que ter outro, outro tipo de conhecimento, então... Aqui no Brasil, eu... eu as empresas que eu passei, eu sempre vi a coisa muito nichada, tipo, iOS, Android, DevOps, então, tipo, cada um na sua tribo e você só faz aquela tarefinha ali e tal. Quem é de iOS nem sabe o que está que acontecendo na esteira, porque tem outro time que cuida da, da esteira, de CISD, não, não tem conhecimento disso. Então, acho que aqui é muito mais centralizado nessas empresas que eu trabalhei. Não sei se é porque são empresas muito grandes, não sei como é que é a realidade de uma empresa extremamente pequena de tecnologia, mas eu sinto isso.
0: Você ia comentar alguma coisa, Léo, que você tinha tirado do mundo? Não, não.
2: Ah, bom, fazendo um comentário muito rápido é, de, de é, experiência de fora, assim, vou falar pelo outro lado. Só, só para dar um ponto,
0: um contexto. O Léo mora bilhões de anos na Irlanda e trabalha com várias, já trabalha com várias empresas da Europa. Só pra, pra Caramba,
3: zoou o Léo em bilhões de anos, hein, Léo?
2: Eu, eu, vou, eu vou falar que a careca entrega e os cabelos bancos, mas como ele tá quase idêntico a mim, fica a dica. É, então, assim, vou falar assim, pelo, pelos recrutadores, é, eu trabalho primeir, é, primariamente com tecnologia Microsoft e tal, .NET, só que, cara, chega recrutador de Java e, 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 nem, e nem pergunta, fala assim, ah, tá aqui a oferta, se quiser a gente troca um assunto, a gente troca um papo. Teve outro também que, que eu peidei, admito, porque era pra tech lead, e eu falei assim, cara, é, era uma tech lead para Ruby on Rails, cara, eu nunca trabalhei com Ruby, eu falei assim, velho, eu não gostaria que um cara chegasse né, entre aspas, acima de mim que não soubesse nada então, porra, eu, 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 eu como tech lead eu gostaria de ser o um exemplo para as pessoas mas é assim que acontece aqui fora a galera te manda e fala assim, pô, então tá fim por mais que você não tenha muita experiência, então casa muito com a, o que a Tequita falou sim
1: cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas faz total sentido porque eu sempre achei o pessoal de fora meio aloprado, às vezes aparece vaga de Android para mim e fala, gente, vocês viram meu perfil mas faz total sentido o que você falou não
0: tinha pensado nisso. E, e um ponto que eu tenho uma dúvida, Tequita. Você falou da multiplataforma, né? Como que funciona essa parte de testar, de fazer o deploy? Porque também os horários pode ser que não bate, Tudo bem que tem GitHub para isso. Mas como que tem funcionado toda essa parte você falou da esteira? Como funciona esse fluxo seu assim? Você sentou, fez a parte da interface. E mexeu com o com KMM. Como você faz para validar esse KMM? Tem que ser instalar no iOS, Tente explicar para o pessoal, ou você faz uma aplicação à parte, ou só, só valida no teste unitário.
1: Beleza. É... Bom, eu vou falar o que eu sei até então, né, porque tá muito novo, mas é... a, a, o projeto de Share Code ele tem a, a sua cobertura de testes, então toda a regra que é feita lá tem a sua cobertura de testes. É, a parte do iOS também tem testes, é, mas são testes um pouco mais... Não tem tanta cobertura, assim. Eles focam muito mais na regra de negócio, na testabilidade de regra de negócio. E eles estão estudando outros tipos de testes que podem implementar no futuro. Então, está num caminho de melhorar essa questão da, da cobertura de testes. Então, é, preciso validar alguma coisa do share Code. Eu rodo na, 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 eu rodo na aplicação. Por enquanto, eu estou fazendo isso e testo para ver se está funcionando. Mas quem desenvolveu a parte do share Code Provavelmente foi lá, testou, fez os testes para isso e variou de outra forma, sem ter que rodar isso na aplicação.
0: Uma dúvida que eu tinha, era um pouco disso. E na parte do, do iOS, você comentou que, até para reforçar, né, tudo que você mexeu nas outras experiências de fazer tela, essa, essa, essa parte mais, hoje, e tirando esse DK da arte, que eu entendi também essa parte, a parte de iOS talvez não seja tão dificultosa e não tem muito o que explorar né, nessa parte, né? Onde você está hoje?
1: É, é tipo... É, é, é padrão, assim. Não, não foge muito do que a gente já, já viu ali. E até porque, tipo, pensando no projeto, é, é um time pequeno. Então, o time de 17 pessoas para fazer aquela aplicação. Eu já trabalhei Sim. ali em banco, onde você tem 40 squares trabalhando num, num projeto só. Então, aí você tem... É, pontos específicos, ainda mais quando você, você não trabalha só com interface, você tem, você tem um time core que trabalha só com a parte de networking, e tem outro time que trabalha com ali a conexão entre os módulos, porque você trabalha com aplicativo modularizado, nada disso eu tô estou tô tendo essa experiência agora porque é um aplicativo só, é um time só, a, a dificuldade é outra, mas é legal ter isso também, porque, tipo, justamente enfrentar, enfrentar outros tipos de, 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 de cenários, né? Bem, bem fora do que eu enfrentaria aqui no Brasil. Difícil é ter um time tão enxuto assim e tão multidisciplinar né?
3: Não, eu queria até entrar num, num ponto que eu, eu, eu foquei ali quando você estava falando. Vocês utilizam o RX Swift, né? Uh, aí eu até queria entender. Você comentou né, que ambos utilizam o MVVM, então ambos utilizam o View Model Pattern. Para Rx, também utilizam o Rx no, no, no Android, e o quanto que isso facilita essa padronização? Então, a gente está falando da mesma arquitetura, já tem o Share Code, que é toda a camada de domínio para cima, vai ser num único code base, e mesmo os code bases é, específicos de plataforma seguirem os mesmos padrões, trabalharem com os mesmos patterns. O quanto que isso facilita no dia a dia para a comunicação mesmo entre vocês, desenvolvimento de features?
1: Eu acho que ajuda entendi, por exemplo, hoje eu estou fazendo uma tarefa que eu estou me baseando em algo que foi feito no Android, então não sei nada de Android mas só para seguir uhum. um pattern eu consigo olhar o código e falar assim, ah, dá para entender que está acontecendo isso e aquilo, então eu acho que ter essa padronização ajuda nesse sentido justamente para por conta do time multidisciplinar então eu não, tenho, eu não preciso ser especialista em Android mas como a gente tem as convenções eu consigo entender o que está rolando ali né é
0: Interessante, isso ajuda mesmo Amanda, eu vou
4: fazer uma pergunta também? Eu ia, assim, eu queria entender como que funciona as entregas de vocês. Então, vocês trabalham muito assincronamente, né? Aí você faz uma entrega, ela, como que ela entra na tua esteira, né? Então, como que entra na esteira? E caso dê algum problema com alguma entrega de uma pessoa, como que é essa ativação da pessoa para que possa resolver? Vocês têm data de release candidate? Como que funciona
1: mais ou menos essa parte? Pelo que eu senti até agora é, é, não tem um calendário de release candidate, então é meio que quando tiverem todas as features que, que foram planejadas, aí eu vou abrir uma release candidate para entregar, então não é uma entrega a, a contínua de pequenas partes, é quando eu tenho um pacote ali que faz sentido entregar eu vou entregar, sabe? Pelo que eu senti é isso, eu, eu não, não cheguei a ver nenhum calendário nesse sentido e aí é, a, as a, as histórias são definidas na, na planning, né? E eles têm o escopo do que eles querem entregar. Então, vamos supor, cada, cada feature, ela tem, ela é meio que temática. Ah, essa feature é, a, é o chat 3.0, a outra é a sessão, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, tem um monte de features que você entrega é, né, nessa, nesse contexto ali, nessa, nessa história, esse épico bem grande. E aí, quando tudo estiver pronto, validado, passado por QA, é quando essa release de feature cai ali na... Na, na release atual e é, e é feito o processo de deploy, né? Mas eu, eu não vi um calendário, uma pressão, assim, é uma coisa que eu, eu acho até diferente, porque não tem essa pressão de data. É muito mais a qualidade do que a gente está entregando. Então, não entra nada se tudo estiver validado, testado, sem, sem nenhum bug volta, voltar, então, né? Só vocês assim
0: que vão... é. Mas, rapidão, não tem estimativa? Oh. Tipo...
1: Cara, eu... eu... Não, não porque posso porque falar Dex Steam, a uhum.
0: DexTeam, a DexTeam, tudo dá, dá para entender que são coisas internas, mas, por exemplo, esses, essas outras ter as empresas que você está trabalhando, tem, entende, uh, Matilde?
1: Não, na, na, na Riot que eu senti, não tem uma estimativa muito certa assim, ah, de tá, data, entendi. assim, sabe? Entendi. Eles, eles, eles sabem o que eles querem entregar, né? Eles têm o um planejamento para isso, eles sabem se eles estão fora do planejamento ou não, mas não tem uma pressão no tipo assim, essa data e tal, e hum. tal, e tal, sabe? Algo nesse E,
3: tipo. e até vocês, você comentou, né? Então não tem, não tem o release train, vocês provavelmente não trabalham com Scrum, vocês trabalham com kanban com, Kaban, com Kaban, alguma é. outra metodologia? Hum.
1: Isso, isso. A gente trabalha com Kanban.
3: Bacana, bacana. E aí, então, basicamente, só, só para fechar, existe um épico quando esse épico, quando todos os entregáveis desse épico ficam prontos, você você gera uma versão e, e disponibilizam para o cliente.
1: Exatamente, bacana. Exatamente. Exatamente. bem bacana, é, né? é diferente. É, aqui no
3: Brasil é, é, é difícil ter uma empresa que segue um Kanban, não tem um release train É difícil, cara. É.
1: é
0: difícil, Mas porque eu, a pessoal de produto parte, pira, né?
1: É. Exatamente. Mas ah, a, parte, a parte boa que eu achei é que justamente é a questão de você entregar qualidade. E aí um ponto interessante é que além da... Ó, que eu nunca tinha passado por isso aqui nas empresas que eu passei, é que antes da code review, você tem uma review de produto. Então, estou entregando uma feature, o produto vai ver antes do código, porque se tiver alguma coisa errada, é, não, não, cai, não cai naquele negócio de, por exemplo, já revisou o código, já emergiu, aí eu tenho que fazer correção e revisar de novo. Só vou revisar quando o produto estiver aprovado, quando a experiência estiver certa, e aí sim o pessoal vai revisar o código e, e cortar as rebarbas. Digamos é,
0: assim. Eu já vi isso acontecer, e até acontece hoje onde eu trabalho também, mas é ao contrário, a gente finaliza o código e mostra. Mas faz sentido, né? Porque se o pessoal do produto falar ah, beleza, tá errado isso aqui. Putz, você vai ter que botar tudo de novo, é, abrir o e tem... o caramba. Você vai ter que
1: fazer código de novo, você tem que mudar o código. Então, faz sentido o, o Code Review ser o final depois que o produto validou, né?
0: É, não tinha pensado nisso. Interessante. O fluxo... é, bem diferente é e é
4: um fluxo é. bem legal. Não, não vejo assim, aqui no Brasil seria difícil de implementar, mas eu, é muito legal e daí é funcionar também
1: é, e uma coisa que eu achei bem diferente assim, é, tem muito tem, o time de produto do, da minha squad é muito pesado Então tem uns, uns sete designers e produto e não sei o que lá tem muita gente de produto lá, acho que é por isso que isso é viável, porque aqui no Brasil nas empresas que eu trabalhei o, o, o cara do UX ele era compartilhado entre as squads então, era, seria muito difícil para ele ter esse, esse olho ali para validar toda a entrega, né
0: e assim, do, você trabalha numa empresa da Austrália, no Brasil. Eu já vi o um vídeo da Extin na época que você também estava. Você fez também, né, obviamente. Tem presencial, porque também tinha vários BR lá dentro lá. Né? Quer dizer, pelo menos no vídeo, tinha um monte de BR. Tem. É, onde que é a sede aqui?
1: Não tem sede. O que, que acontece? A ela tem encontros anuais, assim, que é ah. o, o Summit e o X. Outpost. O Outpost é meio que... Eu ainda estou entendendo um pouco as coisas da, da cultura, porque é, mesmo para mim que está lá dentro é, é, é uma coisa muito nova. Mas o Outpost é meio que um, um evento que pega ali é, duas semanas, 15 dias, onde as pessoas de, de todo mundo se encontram em algum país e vão trabalhar durante 15 dias juntos. É uma forma de você conhecer o, as outras pessoas da Xintra, como todo mundo trabalha remotamente, né? E eles também dão incentivo ali de dinheiro mesmo para que você consiga fazer essa viagem. Isso é legal. Mas não é obrigatório. Se você não quiser fazer, você não faz. Aquela <risos> do us... vídeo foi
0: que país? Aquela do vídeo?
1: Não, aquela do vídeo foi aqui no... Esse ano foi aqui no Brasil, foi em Florianópolis. Ah, que legal. Uhum. Mas veio gente de fora também. E aí tem o Summit agora em, em agosto, que já é uma outra pegada de evento, são dois dias só. Aí é um pouco mais de, de tecnologia lá tem a questão de, de, de conferência, enfim, eu vou, vou, vai ser meu primeiro summit, eu não sei nem falar como que vai ser, mas depois que eu for, eu vou conseguir falar o que, que é de verdade, mas são dois dias só, e aí vem uma galera de peso também, eu já vi que vão ter mais ou menos mais de 150 pessoas, aí é gente do mundo inteiro vindo pra cá.
0: Caramba, ah, porque tua equipe tem 17, mas tem um, um batalhão aí, né, de pessoas, de colaboradores. É...
1: Na Action são 800 pessoas Do Brasil uhum. são 200
0: Caramba, então, bastante tem... no Brasil
1: É, tem bastante gente do BR na Action Eles gostam bastante
0: Tu dá bom dia sem querer no grupo e é respondido ali, né? Sim
1: <risos> Não, tem até manager que sabe português Porque tem muito brasileiro
0: Caramba, que da hora Ou a complementar alguma coisa? Que você... Ou foi impressão? Foi só impressão Foi só impressão Ó, Tequita, tem mais algum ponto que a trazer que a gente pode não ter explorado?
1: Não, eu acho que acho que deu para falar tudo. Acho que a gente explorou até muito mais coisas do que eu, que eu pensava, que acho que é bem legal passar essa parte técnica para a galera. Assim. É, claro que eu estou pouco tempo lá, mas eu espero absorver ainda mais coisas para poder compartilhar. E tem sido bem, bem interessante, muito diferente de tudo que eu, que eu passei aqui. O Léo também deve ter essas experiências. Eu não sei quem, quem é que trabalha para a gringa, mas...
0: É o Léo. É <risos> a é... gente tem quatro pessoas no coordenador que trabalham na gringa. Que é o Léo, o Bacique, o, o Rubens... Eu esqueci. Talvez tenha mais um que eu não lembro.
1: Mas é, é legal é, passar essas, essas experiências para quem... Tá pensando em fazer isso, né? Porque quando eu, quando eu comecei a trabalhar, eu não, não sabia nada disso e meio que foi uma, uma série de surpresas concatenadas ali. Então acho legal a gente passar essa visão da nossa experiência de como que, que é.
0: Aí eu vou, eu vou fazer uma pergunta, até. Não sei se o Gustavo lá ou quiser fazer algum adicionamento a Amanda, também vocês me cortem, porque eu vou fazer uma pergunta até para a gente ir para o final da live. Até que, nessa parte desse processo, explicou tecnicamente, toda essa parte do processo de entrar na empresa, qual é a mensagem que você quer passar para o pessoal? Porque no seu canal, ultimamente, você tem tá colocado muita, muita informação de, galera, tem empresas lá fora querendo pagar, vamos embora e tudo mais. Acredito, por você da Austrália, você esteja nessa mesma linha, talvez seja não coincidência que você esteja fazendo vídeos nesse formato recente. Qual conselho você daria para essa pessoa?
1: Para essa pessoa que só perdi o contexto. Que...
0: Da pessoa que está olhando esse vídeo, achou interessante. Ah, tá, e pensou, pô, eu estou querendo entrar nesse meio, pode não ser tá. necessariamente de jogos, mas também se for ótimo.
1: É, eu acho assim que é legal sempre a gente abrir um pouco a nossa mente, né? Eu acho que essa questão geográfica ela cada vez mais vai cair por terra. É, e não só na, nas profissões relacionadas à tecnologia. Então, eu acho que quem começa hoje já tem que abrir a cabeça para as possibilidades. Porque quando você começa, quando você consegue abrir a sua cabeça para as possibilidades e se posicionar de uma forma internacional, você consegue muito mais estabilidade e muito mais oportunidades ali na sua carreira. Então, eu acho que para quem está começando hoje, é legal ter essa visibilidade de que, poxa, talvez é, começar já indo para uma empresa... É bem difícil, né? Porque você está ali tentando ganhar experiência técnica e já vai topar um desafio desse, é, é meio complicado. Mas ter isso em mente como próximos passos e ter essa mente aberta. Porque tem muitas pessoas que têm medo e não fazem isso por medo, por achar que não vai dar conta. Quando, na verdade, não é uma coisa de outro mundo. Tipo, assim, O inglês que você precisa para se comunicar não é uma coisa de outro mundo. Eu não tenho inglês perfeito e tal. Estou aprendendo ainda, mas a, a questão é você se abrir para o aprendizado e se abrir para as possibilidades. Então, ter a, ter a mente aberta, eu acho que é muito importante para quem está começando hoje, tendo em vista que esse mercado está crescendo absurdamente, apesar do momento que a gente está vivendo de... Até, inclusive, no momento que a gente está vivendo em que algumas empresas estão fazendo layoffs, é essencial que você estivesse posicionando sua carreira internacionalmente, porque você é, estaria menos afetado nesse sentido de, de situações econômicas do país que você está residindo ou alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que é bem importante.
0: Então é isso, gente. Queria agradecer de novo por tua apresentar, tá, Tequita? Obrigado pela segunda vez ter participado. Na terceira, a gente... Você pede a música aí, né? Pra comemorar aqui, lá aqui no canal. Caso você não seja inscrito, se inscreva-se. E sexta-feira, tá, gente? Vai começar o novo quadro do Codando TV. Não vai ser live. Vai ser sobre transição de carreira, tá? Então a ideia... Eu entrevistei várias pessoas que eram de carreira totalmente diferente tecnologia e eles vieram pra TI e tem bastante gravação já. Então vai começar a partir de sexta. Então, também, quem quiser dar uma olhada lá, fica à vontade. Então, obrigado a todos, obrigado a Léo, Gustavo, Amanda pela presença, obrigado a Tequita de novo e tá acabando mais o o TV. Abraço, gente!